Hoje é sábado, 22 de fevereiro de 2020. O Brasil tem apenas um caso suspeito do novo coronavírus em investigação. A previsão do tempo para o final de semana e o carnaval é de chuva em todas as regiões do estado. Professores da rede estadual de ensino disseram não à proposta do governo Fátima. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 214 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Cariane Costa, América Melo e Renata Martins. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo Repórter Mossoró Política, economia, esportes Repórter Mossoró Um apanhado das principais notícias do dia Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2020 e a edição de número 214 do Repórter Mossoró está no ar. Na tarde de quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, próximo ao supermercado Rebouças, no centro de Mossoró, no oeste Potiguar, um homem foi esfaqueado em uma tentativa de assalto. Segundo a polícia militar, Arnaldo Oliveira da Silva, de 47 anos, foi ferido no tórax com dois golpes de faca, mais conhecida como peixeira. Quando um homem se aproximou, e anunciou um assalto e tentou tomar a bolsa da mulher da vítima. Arnaldo da Silva reagiu para defender a esposa e foi esfaqueado pelo criminoso, que fugiu do local sem levar nada do casal. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A polícia militar saiu em diligências pela região, mas não localizou o criminoso Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo Aconteceu É notícias Policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária realizaram desde as 8 horas da última sexta-feira dia 21 em todas as unidades penais do Rio Grande do Norte a Operação Saturação, com o objetivo de realizar revistas minuciosas em todas as celas e reforçar o nível de segurança no período de carnaval. A ação envolveu 250 servidores. O titular da CEP, Pedro Florencio, explicou que a revista é uma tarefa de rotina nas unidades. Diariamente, os policiais penais 
fiscalizam os apenados e a estrutura das celas. Na operação, no entanto, existe o reforço dos grupos especializados para um trabalho mais minucioso, inclusive com o emprego de cães farejadores. O Brasil tem apenas um caso suspeito do novo coronavírus em investigação, informou o Ministério da Saúde. Balanço divulgado ontem aponta um recuo dos suspeitos do novo coronavírus no país, de dois nas vésperas para somente um, sem nenhum caso confirmado da doença respiratória aqui nas terras brasileiras. Agora só há um caso suspeito em São Paulo. Até o momento, o Brasil descartou 50 casos inicialmente suspeitos da doença. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. Brasil tem apenas um caso de coronavírus. 50 registros foram descartados. A reportagem é de Cariane Costa. Apenas um caso suspeito de coronavírus está sendo investigado no Brasil. O país segue sem nenhuma ocorrência confirmada do novo vírus. O caso suspeito do Rio Grande do Sul foi descartado já pelas autoridades sanitárias. E agora, o caso de São Paulo aguarda os resultados dos exames de uma criança de dois anos. Os outros 50 registros suspeitos foram descartados. Apesar do número de casos suspeitos terem diminuído bastante, o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, argumenta que ainda é cedo para considerar que a situação seja permanente. Uma série de fatores contribuem neste momento para que os casos suspeitos sejam baixos, como a quarentena na China, o fato do Brasil não ter voo direto com o país asiático e também o fato que estamos no verão no Brasil. O que não quer dizer que ele não possa aumentar. Nós podemos ter mudança de definição de caso no futuro, se um outro país entrar como área de transmissão sustentável, por exemplo. É muito dinâmico, prematuro dizer assim, ah, está baixo, vai continuar baixo. Não. O número de mortos na China por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, passou de 2 mil. O total de casos confirmados no país alcançou 74 mil. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. A previsão do tempo para o fim de semana e o carnaval é de predominância de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas em todas as regiões. É o que aponta as análises da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a Empar. Ainda nesta semana, moradores das cidades de Caraúba e Upanema, na região oeste de Potiguar, ficaram impressionados com a grande nuvem carregada de chuvas que se formaram sobre o céu da cidade na tarde desta última quinta-feira, dia 20. Os vídeos foram gravados e publicados nas redes sociais. As imagens foram captadas pelos aparelhos celulares. Com as últimas chuvas caídas no estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, está com 21,96% de sua capacidade total. O segundo maior, a barragem de Santa Cruz do Apudi, está com 18,9%. Os volumes são os maiores que em 2019, neste mesmo período. 
Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. Começaram as inscrições para o primeiro concurso Sua Arte no Livro Didático. A reportagem é de América Melo. As inscrições para o primeiro concurso Sua Arte no Livro Didático começa nesta sexta-feira, dia 21. O tema desta primeira edição é a bandeira nacional. Serão premiados os melhores desenhos referentes ao assunto. O concurso, promovido pelo Ministério da Educação, é destinado a alunos de escolas públicas do ensino médio que devem desenhar uma versão original e criativa da bandeira nacional. Os diretores das escolas públicas devem indicar a participação dos alunos do ensino médio pelo site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no endereço fnde.gov.br até 15 de abril. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Da capital ao interior, o Carnaval 2020 está cheio de atrações para o Fulião Potiguar. Em Natal, a festa se divide em sete polos. Já ontem, sexta-feira, teve ao seu Valença, às 22 horas, no polo de Ponta Negra. A cantora Zezé Mota faz a alegria dos foliões na próxima terça-feira, dia 25, no Centro Histórico. A banda Grafite puxou o bloco Canguru nesta sexta-feira em Caicó. Os fãs da banda foram em caravanas até de outras cidades para prestigiar a festa da alegria que iniciou às 21 horas. Jatibal divulgou o percurso dos arrastões com o trio elétrico todos os dias. O trio sairá da Vila dos Professores até o palco montado no Arena, em frente ao posto da entrada da cidade. O arrastão começa sempre às 18 horas, chegando ao palco às 20 horas e 30 minutos, onde acontecem os shows. Lembrando que todas as atrações na cidade de Tibau são gratuitas. E o plano operacional para o Carnaval 2020 no Rio Grande do Norte tem, terá 10 mil agentes de segurança pagos com diárias operacionais, totalizando mais de 3 milhões em diárias. O planejamento da operação foi apresentado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, SESET. E os bancos vão ficar fechados na próxima segunda-feira e terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de cinzas, dia 26, o início do expediente será às 12 horas, horário local, com encerramento ao horário normal de fechamento das agências, segundo informações da Federação Brasileira de Bancos, a FEPRABAN. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. Não tem desculpa. Governo lança campanha de prevenção ao assédio sexual no carnaval. A reportagem é de América Melo. O governo federal lançou uma campanha de prevenção ao assédio sexual no carnaval. O tema da campanha é assédio é crime. Não tem desculpa. A ação vai ocorrer até o dia 29 de fevereiro e é uma resposta ao aumento dos registros de assédio sexual e violência contra a mulher nos dias de festa. A campanha é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Cidadania. As ações incluem a veiculação de vídeos relacionados ao tema na TV e na internet. Em um deles, o governo federal afirma que carnaval não é desculpa, a roupa dela não é desculpa, bebida não é desculpa para o assédio. 
Também está sendo exibido um jingle nas rádios e serão divulgadas peças publicitárias na internet e em espaços públicos. Além disso, haverá distribuição de materiais como adesivos, camisetas, apitos e leques em 22 estados, com destaque para as principais praças São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda. O material instrui que qualquer pessoa que precisar ou for vítima de assédio sexual e violência pode e deve denunciar pelo LIG 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Em assembleias realizadas em todo o Brasil, a categoria dos Correios aprova o estado de greve para o dia 4 de março com a Assembleia para o dia 3. Alessandro Gomes, diretor executivo do Sintitec RN, dá detalhes sobre este movimento. ...do nosso dissídio coletivo no ano passado e os Correios, é, ontem em Assembleia por todo o Brasil, a categoria excetista aprovou o estado de greve com a Assembleia para o dia 3 de março, para deflagrar a greve a partir de zero hora do dia 4 de março. Alexandre ainda comenta sobre as reivindicações que a categoria está pleiteando ao governo federal. Os motivos da greve são contra o aumento abusivo em nosso plano de saúde, é, já que houve um julgamento do nosso dissídio coletivo no ano passado e os Correios... É, recorreu do, do julgamento do dissídio e conseguiu eliminar no STF suspendendo a cláusula 28 a parte de custeio no plano de saúde e aproveitando-se dessa liminar ela dobrou o das mensalidades pagas no plano de saúde e também aumentou de 30% para 50% o compartilhamento no plano de saúde. E em relação à privatização dos Correios, é, há um estudo no BNDES, cujo a previsão de apresentação desse estudo é somente em outubro deste ano. Mas, mesmo sem o estudo estar pronto, o governo já fala em privatizar os Correios em dezembro de 2021. Caso não haja uma reação do sindicato patronal, os trabalhadores dos Correios podem entrar em greve. As reivindicações, os motivos da greve são contra a privatização dos Correios e também o aumento abusivo no custeio dos planos de saúde da categoria. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. Força Nacional chega ao Ceará. Estado vive crise com greve de PMs. A reportagem completa é de Renata Martins. Os primeiros homens da Força Nacional de Segurança Pública desembarcaram na manhã desta quinta-feira no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O outro contingente já saiu da base aérea de Brasília com destino ao Ceará. 
a determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para o uso da Força Nacional na garantia da lei da ordem ocorreu a pedido do governador cearense Camilo Santana. Desde essa terça-feira, policiais militares mantêm batalhões fechados na capital e no interior por causa de impasse nas negociações no reajuste da categoria. Há registro de atos violentos atribuídos a policiais. Na cidade do Crato, no sul cearense, um PM foi preso nesta quinta-feira acusado de pôr fogo no carro de uma pessoa que criticou o movimento grevista nas redes sociais. O senador Cid Gomes, do PDT, foi baleado nessa quarta-feira quando tentava entrar dirigindo uma retroescavadeira no Batalhão de Polícia Militar de Sobral, na região norte do Ceará, ocupado por policiais em greve. No mesmo dia, carros da Polícia Militar circulavam com homens armados e encapuzados no centro de Sobral, determinando a comerciantes o fechamento das lojas. O governo do estado informou que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar serão excluídos da folha de pagamento e vão responder a inquérito e processo administrativo disciplinar. Policiais que abandonarem o serviço podem sofrer as mesmas sanções. O policial da reserva Flávio Sabino, conhecido como Cabo Sabino, é apontado como uma das lideranças do movimento. Ele, que é ex-deputado federal, afirma que os policiais militares do Ceará querem que o governo refaça a proposta de reestruturação salarial e reajuste o vale alimentação. O governo apresentou uma proposta que não repõe os índices da inflação e congela esses valores até 2022. Ele dá parcelado em três vezes e ainda não garante repor os índices da inflação que porventura vem acontecer. Então, e para ele é, trazer uma proposta de ajuda para a gente, ele ainda tirou as nossas gratificações. Segundo Sabino, para encerrar o movimento, os PMs querem também anistia dos atos praticados durante os dias de motim. O governador Camilo Santana defende a proposta do governo. Com essa nova reestruturação policial que anunciei recentemente, há patentes militares que terão aumento de até 100% até o final do nosso governo. O salário inicial da Polícia Militar e Bombeiros, no caso dos soldados, será de R$ 4.500 podendo aumentar em até 40% no caso de gratificações. E o maior salário da corporação, na maior patente, chegará a 20 mil reais. A Constituição Federal define a greve como um direito fundamental do cidadão. Mas a própria Carta Magna veda esse direito ao militar. Em 2017, o Supremo estendeu o entendimento a todos os servidores que atuam diretamente na área de segurança pública porque desempenham atividade essencial à manutenção da ordem pública. Entidades representativas dos policiais divulgaram nota. A Aspra Ceará, Associação das Praças do Estado do Ceará, e a APS, Associação dos Profissionais da Segurança, afirmaram que em respeito ao Estado Democrático de Direito, agem de acordo com a Justiça e que nenhum de seus diretores estão participando ou promovendo qualquer descumprimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. A Mega Sena sorteia neste sábado, dia 22 de fevereiro, o prêmio estimado em 190 milhões de reais. É a 15 quinta vez que a Mega Sena acumula este ano o recorde para a modalidade. O sorteio das seis dezenas do concurso será realizado a partir das 20 horas. O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook e no canal Caixa no YouTube. As apostas podem ser feitas até as 19 horas deste sábado em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A cartela com seis dezenas marcadas custam R$ 4,50. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números da Mega Sena é de 50 milhões. Andréa Mendonça para o repórter Mossoró. As nuvens carregadas é muito comum nesta época do ano em que se caracteriza a estação chuvosa na região nordeste e também nas regiões do estado do Rio Grande do Norte. Porém, nas cidades de Upanema e Caraúbas, na região oeste, uma nuvem em formato de rolo chamou a atenção dos moradores da cidade. A imagem foi publicada nas redes sociais e o fenômeno aguçou a curiosidade de muita gente. De acordo com especialista em meteorologia, o fenômeno é provocado por rajadas de ventos de aproximadamente 60 km por hora, atuando em direção contrária. Trata-se de uma nuvem mais baixa e arredondada que chamou a atenção das comunidades dos dois municípios. É uma nuvem do tipo rolo. Para o meteorologista José Espínola, o fenômeno é mais comum nas regiões sul e sudeste do país. Ainda segundo Espínola, a nuvem rolo é provocada por rajadas de vento de aproximadamente 60 km. É uma combinação de ventos em altitudes diferentes e soprando também em direções contrárias. É o vento que dá esta configuração de rolo para a nuvem, acrescenta José Espínola. Os trabalhadores em educação da rede estadual de ensino disseram não à proposta do governo do Estado, do governo da professora Fátima Bezerra, do PT, para pagar o piso salarial de 2020. A deliberação ocorreu em assembleia na tarde da última quarta-feira, dia 19, no colégio Winston Churchill, que, apesar da chuva, recebeu muitos profissionais do magistério. Apresentada ao CINTRN em audiência na última terça-feira, dia 18, a proposta do governo do PT para quitar a correção, que neste ano é no índice de 12,84%, prevê um parcelamento do pagamento do piso em três vezes da seguinte forma, 4,28 em maio de 2020, 4,28 em janeiro de 2021 e 4,28 em abril do ano que vem. O governo não fala se esse aumento é rotativo. As últimas do esporte. Final de semana de carnaval e de bola rolando pelo Brasil. No Rio de Janeiro, Flamengo e Boa Vista se enfrentam pela final da Taça Guanabara. O jogo será no sábado, às seis da tarde, no Maracanã. Também temos final no Rio Grande do Sul. O Caxias recebe o Grêmio no Estádio Centenário pela final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Água Santa, fora de casa, no sábado, às três da tarde. Ainda no sábado, às quatro e meia da tarde, o São Paulo vai até Barueri encarar o Oeste. No mesmo horário, o Santos vai até 
até Itu enfrentar o Ituano. No domingo, às quatro da tarde, o Red Bull Bragantino encara o Santo André fora de casa. No Paraná, o Atlético joga contra o Cascavel na Arena da Baixada, sábado, às cinco da tarde. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás recebe a Napolina, no sábado, às quatro e meia da tarde. O Atlético enfrenta o Anápolis fora de casa, no domingo, às quatro da tarde. Pelo Campeonato Cearense, o Ceará recebe o Calcaia, no sábado, às quatro e meia da tarde. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, o de número 214. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.